0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来聊一下《背风》里的《毛秋》这首诗。《毛秋》这首诗歌，关于它所讲的背景故事到底是什么，历来有很多不同的看法和争议。但是有一点是很明确的，就是这首诗歌是在描述一场等待，而且层层递进，把。作者等待过程中的心理状态描写的淋漓尽致。诗歌一共有四段，我们可以把它分成两个部分来看。首先是诗歌的前两段：“毛求之葛兮，何言之嗟兮？疏兮薄兮，何多日也？何其处也，必有余也；何其久也，必有已也。”毛丘之隔兮，毛丘一词，毛诗里就解释为前高后下曰毛丘，意思是前高后低的小土山。也有学者考证说毛丘是指魏国的一个地名，但是我个人认为，可能把它解释为一个小山更加的恰当，因为我们刚一开始就讲到，这是一首关于等待的诗歌，而等。待最常见的一种表现就是登高。我们可以想象一个这样的画面：诗歌的作者因为等待而心中焦虑，登上了一座小山，向着远方驻足眺望，希望自己所等待的人能够出现。葛就是我们之前在诗歌里也有讲到过，它是在乡间原野非常常见的一种藤蔓植物。春夏季节繁殖生长，作者在山头向远方眺望等待的时候，无意间看到了山间的葛。何言之节兮，这个言就是通延长的延，也就是蔓延生长的意思。节指的就是葛这种藤蔓植物的枝节，意思是讲诗歌的作者看到了葛在山间蔓延生长。但是这里特别要注意的一个字就是“和”，所以这不是一句陈述句，而是一个疑问句。为什么山间的葛在伸展枝节、蔓延生长呢？我想，如果我们细心的思考一下的话，这里面其实包含了一层更深的含义。首先说明了这位诗歌的作者不止一次的登上山头眺望、等待了吧。因为如果你只是去了一次，你就不可能看到植物的生长和蔓延，一定是去了两次或者两次以上，你才会看到植物之间的这样一个变化。那如果再更深一层的话，其实这里也是为了点出时间。葛这种植物是春天出生到夏季成长成熟，起码这位作者已经等了一个季节了，从阳春等到盛夏。时间已经过去了很久了，但是依然没有等待到自己想要的那个结果，也没等到自己想要的那个人。诗歌的第一句“这个何字”所带出的这样一个发自内心的惊讶和疑问，用的是非常的出彩的。王先谦在《十三家一集书里就说：“何者，景讶之词，览物起兴，以见为日之多。”意思是说“和”这个字代表惊醒、惊讶之意，看到事物的变迁，突然之间有点惊醒梦中人的感觉，就是我已经等了这么久了。所以接下来诗歌就讲“叔西伯兮，何多日也”。叔伯二字对于理解这首诗歌就比较关键了。一般来说，叔伯是古时候的兄弟之称，但是也有理解说这里的叔伯指的是。高层统治者不同的理解导致了不同的诠释，我们稍后再讲。何多日也又是一个疑问句，为什么过了那么久，你们还不来啊？那为什么等的人还不来呢？作者这样的提问，他所等的人能听到吗？当然是听不到。那个时候不像我们现在通讯发达，可以随时去联系、去了解情况。诗歌作者心中这样的疑惑是得不到立刻的回应的，这也是一个人在等待的时候最初的状态，就是焦躁的疑虑。过了这么久，对方为什么不出现呢？那问题就来了：当这样的疑虑得不到确定的答案时，人之常情。如果我们是作者，我们会做的第一件事情是什么呢？就是自己给自己一个能让自己接受的答案。何其处也，必有余也。处指的就是停留、安居不动的意思。余是指同行的人。为什么我等的那个人还不来呢？还停留在原地不出发呢？或许是因为他在。等另外同行的人一起出发吧，所以耽搁了一点时间。何其久也，必有以也。这个“以”指的就是原因、缘故。为什么让我等了那么久呢？一定有他不可抗的原因吧。言下之意就是，并不是我等了那么久的那个人他不想来，他一定是遇到了什么情况，或者有怎样的缘故，所以来晚了，让我久等了。诗歌的第二段承接第一段焦躁的疑虑，作者自问自答。这个时候，其实作者的心中还抱有期望，认为等待的人一定会出现的，所以就给自己心中的疑惑找到了一个让自己能够宽慰的答案。我想，这种状态其实我们每个人都应该在生命中有所经历和体验，就是在等待的时候，心中不由自主的就会去联想、去揣测对方不来的原因。清代的姚继恒就评价这首诗的第二段说：“自问自答，望人情景如画。”意思是这一段用了自问自答的这样一种文学手法。把一个在等待过程中的人的心理刻画的就像画一样逼真。随着等待的时间愈久，作者心中的失落也就越来越强烈。我们接下来看诗歌的后两段是怎样层层递进的写出这种心理上的变化的。狐裘蒙茸，飞车不冬。疏西伯西，弥所与同；琐西尾西，流离之子。疏西伯西，又如冲耳。狐裘朦胧，狐裘是指冬天穿的衣服。所以这里最重要的一点是，诗歌的作者告诉我们，他已经从春夏等到了寒冬，已经从一开始心中抱有期望。到如今，满满的失落、朦胧这两个字，毛诗里就解释：“以言乱也”，指的是狐裘外衣上的皮毛蓬松杂乱的样子。那问题就来了，为什么这里要说冬天衣服上的皮毛杂乱呢？当然不是无缘无故的，更深一层的是指作者心中的忐忑不安、纷乱失望。可谓是心乱如麻。王先谦在《十三家一集书》书里就说：“风诗每次多记服饰。”也就是说，《国风》里的诗歌要赞美、讽刺或者比喻的时候，很多情况就会用服饰、首饰来做这样的类比。我们之前有讲到过一首诗歌叫《高阳，也是用服装来描写人物。我们待会儿在诗歌接下来的最后一段也会再看到这样的。文学手法，飞车不东，并不是我不想发车往东方去啊。这个东方指的是哪里？历来说法也很多，我们稍后再讲。但是这里其实是作者在告诉我们，我已经等了那么久，并不是我自己不想去做点什么，而其中真正的原因是什么呢？舒兮伯兮，迷所与同。迷就是不的意思，所以就是指自己身边的人，并不是我不想去做点什么，而是我身边的这些人没有一个跟我的想法是相同的，没有一个跟我的目标是一致的。人生要去做很多事情，很多时候并不是能够靠一己之力能够完成的，而是需要他人的支持，同心协力才能去做到。最怕的是什么？就是身边的人，你以为你可以依赖、可以信任的人，你在等着他们，结果发现他们却和你是完全不同的。而诗歌这里讲的就是这样一种状态：作者满心期望自己等待的人是可以赶快来帮助自己的，但是得到的却是让人这样失望的结局。曾经美好的期望和期待，慢慢开始破灭。开始化为不可能，自己变得越来越孤独，琐细猥细流离之子。琐就是细小、细微之意，我们现在经常还会说琐碎，指的就是很细微的东西。猥这个字，《说文解字》里解释为微也，也是指微小、渺小、低微的意思。当一个人处在这样孤立无援的时候，当然就会有这样的感受，我自己是如此的渺小而孤独。流离是飘散流亡的意思，这是一种多么无助的状态，流离失所。这个世界上没有人愿意真正的帮助我，没有人跟我是一样的，哪怕我等再久，也没有人会向我伸出援手。疏兮薄兮，又如冲耳。又如指的是穿着打扮上盛装华饰的样子，冲耳是古人挂在冠冕两边的装饰物，用丝带挂着，一直垂到两个耳朵的位置。这里其实诗歌又用到服饰来表达作者心中的暗讽和不满了，指的就是我并不是没有期待过你们的帮助啊。我等到现在，也跟你们说过很多次我心中的期望和想法，但是你们呢？你们就好像被挂着耳边的装饰物堵住了耳朵那样，听不见我的呼唤。我们现在有一个成语叫“充耳不闻”，就是出自毛秋这首诗歌，意思就是指耳朵被塞住听不见，形容一个人听不进别人的话或者建议这样一种状态。《毛秋》这首诗歌一共有四段，把一场等待从一开始的期望，一直到最后的绝望，一层一层的深入，描写的入木三分。元代的朱公谦就评价这首诗歌说：“一张怪之，二张疑之，三张微讽之，四张直则之。”诗歌的第一段先是作者登高期盼。看到山间葛的蔓延生长，意识到时间的流逝，奇怪对方为什么迟迟还不来呢？所以说一章怪之。那第二段则是作者心存疑虑，自问自答，聊以慰己，所以讲二章疑之。三章微讽之，指的是第三段。等到了冬天，作者心中的期望慢慢的消逝。开始有了些许的不满，讽刺对方与自己的不同。最后一段则完全陷入了孤独和无助，绝望的直接去指责对方充耳不闻。四章直责直，这样一种层层递进、细致入微的描写，把一个等待人的心理的层次感描写的非常形象生动。那毛秋这首诗歌说了这么多，它的背景到底是怎样一个故事呢？历来各种诠释也比较多，但是比较常见的一种解释是《毛诗》里所讲的“离之臣子以责于魏也”这样一个故事。我们之前在上一首诗歌《示威》里就讲到过这个故事。春秋的时候，离国因为受到北方的少数民族敌人的侵略。敌人占据了黎国，黎国的国君黎侯和部分的臣子就出逃，寄居在了魏国。那毛丘这首诗就是接着这个故事而讲的，说的是寄居在魏国的黎国臣子非常希望魏国能够出兵帮助他们夺回自己的祖国，所以就等待魏国统治者的行动。诗歌里的叔伯指的就是魏国的统治者和贵族。但是等了很久，魏国迟迟没有行动，没有出兵，所以离国的臣子就写下了这首诗歌，用于讽刺魏军，表达心中的不满。这样的解释虽然是讲得通，但是有一个小小的问题就比较困扰，就是诗歌中讲的“飞车不东”这一句，因为据考证，离国应该是在魏国的西面的。所以，如果魏国要出兵的话，应该是往西而不是往东，这就有点矛盾了。当然，也有许多尝试解决这个矛盾的说法，比如就有人说这首诗歌其实是那些留在离国的大臣希望魏国能够派兵过来援助，所以就多次发车去到东边的魏国去向魏国的国君求助。这里的“飞车不东”。就是讲的，我其实并不是没有去魏国求助过呀，而是因为我每次去东面的魏国求助，那边魏国的贵族都没有给我任何的回应，也没有任何的结果。我在这边等着，他们却不来救我们。从这个角度来讲的话，那“飞车不东”这一句就可以讲得通了。我们现在比较多的解释是认为这首诗歌讲的就是一些从外国流亡到魏国的人。期盼得到魏国贵族的帮助，但却没有成功，所以写下了《茅丘》这首诗歌。这样的解释就不具体去说这个诗歌的作者到底是来自哪个国家的，也就更加容易去贯通诗意。其实，不管这首诗歌的背景故事到底是怎样的，或者我们怎样去诠释这首诗歌。毛秋这首诗最出彩的地方是在于他在文学上对于一个等待期盼的人，他心理状态变化的层次感的层层递进的深入描写，这是让我们印象最深刻的地方。好，关于毛秋这首诗歌，我们就聊到这里，下期再会。